0: Herzlich willkommen zu Teil 2 der Komm ins Tun-Podcast-Folge. Zwei Coaching-Methoden habe ich dir bereits in Teil 1 erklärt und am Ende der heutigen Folge gebe ich dir auch noch zwei weitere Methodiken mit, die du nutzen kannst, um endlich in die Umsetzung zu kommen und diese Selbstsabotage überwinden zu können. Folgende Situation eines Coaches, der Videos aufnehmen will, um sein Angebot online zu präsentieren. Wochen vergehen. Ein Video ist im Kasten. In der Zeit hätte er oder sie doch schon eine ganze Reihe von Videos aufnehmen können, oder nicht? Tja, woran liegt's? An der Selbstsabotage namens Perfektion. Perfektion ist so ein wunderbarer Begriff, sich zu verstecken und ein wunderbarer Grund, niemals mit seiner Botschaft oder seinem Business rausgehen zu müssen, weil es ist ja noch nicht perfekt übrigens auch super perfekt um um den ausdruck von emotionen geht ja die situation war nicht richtig um der person meine liebe zu gestehen oder der rahmen hat nicht so gepasst dort wo du hingehst das bringst du mit ist auf die perfektion perfektion nervt und ganz clever das ganze habe ich nämlich extrem erlebt wie man ohne perfektion so erfolgreich sein kann wie nur irgendwas als ich in der zeit in shanghai war ich war ja drei Jahre in China und dort habe ich eine perfekte ich ne? eine perfekte Strategie kennengelernt, denn ein kultureller Zug der Chinesen, der hat mich besonders begeistert und zwar ist es die Schnelligkeit in der Umsetzung. Chinesen kündigen zum Beispiel, das hat mich komplett überrascht von einem Tag auf dem anderen, auch wenn sie noch nicht den neuen Job in der Tasche haben. Wir Deutschen sind da komplett anders. Wir brauchen erstmal die Sicherheit, haben das Neue unterschrieben und dann können wir auch erst kündigen. Okay, aber zurück zu den Chinesen, der Geschwindigkeit in der Umsetzung und der perfekten Strategie, nicht perfekt sein zu müssen. Um zum Beispiel mit dem eigenen Business ins Tun zu kommen, haben die dort das sogenannte Soft Opening. Ich war zum Beispiel in Restaurants, die drei Monate vor offizieller Eröffnung schon mittags offen hatten. Ja, um mich herum wurde noch renoviert. Es gab auch nur drei Gerichte von der ganzen Menükarte. Aber was passiert ist, es sind Leute hingekommen. Weil Menschen sind natürlich neugierig. Ne? Ach, was passiert denn hier? Und die Chinesen waren clever genug, diese Zeit des Soft Openings für sich zu nutzen, um Werbung zu machen. Also, sie haben nicht auf den perfekten Start gewartet sondern konnten schon Menschen in dieser Aufbauphase für sich begeistern, für sich gewinnen. Und dann haben sie trotzdem natürlich noch ein großes Opening mit Feuerwerk und allem Brimbramborium gemacht, um das dann natürlich auch nochmal Gebühren zu feiern. Sie waren aber super clever. Und eine andere, ein anderes Beispiel, was ich selbst erlebt habe, ist, ich mietete mir einen Tisch, einen Desk in einem Open Workspace, In einem Gebäude, das noch mitten im Umbau war. Also das meiste stand natürlich schon, aber es war halt noch nicht komplett fertig. Und das hieß, tagsüber musste da halt hin und wieder noch renoviert werden. Bei mir aber damals egal, denn ich bekam ja für die Zeit als Dank für die Unterstützung, dass ich schon in dieser Phase da bin, natürlich einen besonderen Preis. Also win-win. Ich musste nicht so viel bezahlen, hatte aber schon meinen Open Workspace Desk, den ich nutzen konnte. Und natürlich fühlte ich mich dann toll, auch sagen zu können, hinterher, als dann dieses große Opening war, dass ich die erste Mieterin des Objekts war. Zudem war meine Bindung natürlich zu diesem Open Workspace extrem hoch in der Lange geblieben, weil ich ja diesen ganzen Aufbau miterlebt habe. Das war November 2015. Mittlerweile gibt es 50 weitere Coworking Spaces dieses Anbieters und nicht nur in Shanghai, sondern in Hongkong, Vietnam, Australien und UK. Falls dich interessiert, wie die heißen, schau einfach mal bei LinkedIn unter Naked Hub nach. Das ist der Open Workspace, wo ich war. Okay, warum teile ich das hier zum Thema Umsetzung und Selbstsabotage? Ganz einfach, weil ich dir zeigen will, dass Perfektion dich blockiert und dich vom Umsetzen hindert. Und ich glaube, dass es durch das Teilen von Erfolgsgeschichten wo es eben noch nicht perfekt war, aber gerade deshalb gewachsen ist, dass es dir helfen kann, raus aus deiner eigenen Perfektion zu kommen, raus aus deinem eigenen Standard zu kommen. Oder wie einer meiner Mentoren sagen würde, make your move before you're ready. Fang an, bevor du fertig wirst. In Teil 1 habe ich schon darüber gesprochen, wenn man Eltern wird, ist man auch nicht fertig, Eltern zu sein, sondern man macht es einfach und entwickelt sich im im Zuge dessen und zurück zu meinem Eingangsbeispiel mit dem Coaching, der sagte dann zu mir, ja ich habe das Video jetzt schon 15 mal neu aufgenommen, denn es war nie gut genug. Kennst du das? Es war nie gut genug, die Präsentation war noch nicht gut genug, dein äh, Vortrag auf der Bühne war nicht gut genug, dein whatever war nicht gut genug, ganz ehrlich, Es wird wahrscheinlich nie gut genug sein, denn du entwickelst dich ständig weiter, das mache ich auch. Wenn du auf gut genug wartest, kann es sein, dass nie etwas draus wird und dann ist die Zeit um. Aber das Schöne ist ja, nach einer gewissen Zeit kannst du ja immer mal wieder überarbeiten, was du schon geschaffen hast und womit womit du begonnen hast. Hauptsache du legst los. Ja, wenn mein Coach das allererste Video oder das zweite oder also das dritte von mir ausgenommen hätte, hochgeladen hätte, weitere gemacht hätte, dann hätte er diese ganzen Wochen nicht an einem Video verbracht, sondern hätte mit dem ersten Video vielleicht schon Unterschied da draußen in der Welt gemacht, weil jemand genau diese Information brauchte. Deine Perfektion hat ihn aber zurückgehalten und Perfektion ist im Endeffekt komplett egoistisch. Was ist zum Beispiel, wenn diese Podcast-Folge gerade jetzt einen Unterschied bei dir macht? Ich aber denke, die ist noch nicht gut genug, die muss ich noch mal überarbeiten, neuen Text, bessere Beispiele finden. Dann kannst du die ja gerade gar nicht hören. Und dann ist es komplett egoistisch, weil ich ja mein Wissen bei mir behalte. Krass, oder? Welchen Zirkel und welche Kreise das auf einmal schlagen kann, nur weil wir uns hinter der Perfektion verstecken. Und die zweite Krux neben der Perfektion ist ja dann auch, dass die ja nicht alleine kommt, sondern die ist ja dann gepaart mit diesen nicht hilfreichen Gedanken oder auch vielleicht mal Zweifel genannt. Ja, im Falle des Videos denkt der Coach dann, Boah, wird das jemand interessieren? Wer soll sich das schon anschauen? Was habe ich denn schon für einen Mehrwert zu geben? All diese Gedanken hat jeder, der irgendwie etwas geschaffen hat. Jeden, den du siehst da draußen, hat in irgendeiner Form diesen Gedanken. Inklusive mir. Über meine Gedanken kann ich sprechen, weil die habe ich ja. Sogar während ich jetzt diesen eigenen Podcast kreiere, denke ich halt hin und wieder, hm, na gut, eigentlich ist es ja alles nichts Neues, was ich hier erzähle. Also ich weiß es doch schon jeder. Ja, warum sollte denn jemand jetzt ausgerechnet auch noch meinen Podcast hören? Fast jeder macht da draußen ja jetzt einen. Und so weiter und so fort. Das sind alles Gedanken, die auch in meinem Kopf sind. Der Unterschied ist nur, es dann einfach zu tun und dann eine Erfahrung zu machen. Passt das zu mir oder nicht? Ich muss es erfahren. Denn in meinem Kopf gibt es hier keine neuen Informationen, ob dieses Podcast-Ding funktioniert oder nicht und Es scheint ja irgendwie zu funktionieren, weil du hörst ja zu. (lacht) Das beste Beispiel dafür, dir zu sagen, schmeiß deine Perfektion über Bord. Ja, nicht alle Folgen sind vom Tonspitze, vom vom Lichtspitze, aber es geht im ersten Linie um die Botschaft. Und die eine oder andere Sache kann ich noch überarbeiten. Nimm mich einfach als Beispiel und hör mit der Selbstsabotage auf den Comments tun. Denn jetzt kommt die Methodik, mit der ich dann am besten fahre, wenn dann diese Zweifel hochkommen. Und die Methode heißt, ich tue es trotzdem. Ich sage mir dann einfach, hey, da bist du ja wieder, Selbstzweifelgedanke. Dich kenne ich ja schon. Du bist mein ziemlich bester Freund und wir kennen uns schon lange. Und jetzt lass uns zusammen das Ding hier rocken und es trotzdem tun. Das habe ich zum Beispiel vor jedem Auftritt, vor jeder Keynote, vor jeder Moderation, sogar vor meinem eigenen Seminar, dass ich manchmal denke, der innere Druck ist so groß und dann frage ich mich, äh, Warum genau mache ich das nochmal? Ich könnte jetzt auch bequem zu Hause sein. Ja, Warum mache ich das nochmal? Was denken denn die anderen? Ist denn das gut genug? Alle anderen haben bestimmt viel mehr zu geben als ich. Da ich mich jetzt aber schon kenne und weiß, okay, diese Gedanken sind normal, die kommen halt vor jedem Auftritt, vor jedem Ding, was ich mache. Dann ist nur die Frage, was mache ich jetzt damit? Und ich weiß, sie sind ein Teil von mir. Und dann sage ich mir, hallo, da bist du ja wieder. Ich habe dich schon vermisst. Wir zwei gehen jetzt da raus und machen es trotzdem. Im ersten Teil haben wir auf Verstandesebene etwas verändert. Mit dieser und dann Methodik zum Beispiel. Das hier, ich tue es trotzdem, verändert etwas auf der Verhaltensebene, auf der Handlungsebene. Weil dann mache ich die Erfahrung, dass, wow, trotz dieser Gedanken, es war nicht gut genug, Menschen aber mit Feedback kommen von außen. Dort draußen ist die neue Information. Nicht hier in meinem Kopf. Der ist oft nicht sehr hilfreich. Nimm die Gedanken an, die da sind. Ob die dir gefallen oder nicht. Finde ich es ätzend, diese Gedanken zu haben, bevor ich auf eine Bühne gehe? Ja. Hören sie auf? Nee, irgendwie nicht. Also Gefallen tut die mir nicht, aber ich nehme die einfach an und sage, hey, euch kenne ich schon. Wertschätze diesen Gedanken oder diese Gedanken und sag, hey toll, dass du da bist, dich kenne ich schon und dann einfach machen. Tu so, als sei dieser Gedanke ein Verbündeter, der dich nicht mehr schwächt, sondern mit dir da ist, als dein Begleiter. Manchmal können wir uns unsere Begleiter halt nicht immer aussuchen, aber wenigstens sind wir nicht allein. Und das war es zum zweiten Teil dieser Komm-ins-Tun-Folge. Und ich freue mich natürlich, wenn du heute wieder bewertest und vor allem kommentierst, welche Gedanken hast denn du so und wie schaffst du es trotzdem zu tun, was du willst. Bis zur nächsten Folge. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat,